0: Und jetzt äh, natürlich der ganz große Dank an euch. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ihr seid so toll, ihr seid so positiv, ihr geht alle so nach vorne. Es ist wirklich unglaublich, was für ein anderer Spirit in diesem Raum ist, auf dieser Veranstaltung, verglichen mit allen anderen Veranstaltungen. Ihr seid absolut großartig. Danke an die beste Community. Tschüss. Einen schönen alle. Abend.
1: Vielen Dank. Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Und jetzt machen wir weiter mit unserer großen Talkrunde. Ich gehe einmal rüber. Die Gäste sind schon da, das ist sehr schön. Grüß
2: Gott. Ich werde Grüß Gott.
0: nicht jeden Einzelnen nochmal vorstellen, weil ihr alle schon gesehen habt, bis auf einen Herrn, den möchte ich deshalb vorstellen. Christian Steinke, schön, dass du da bist. Hi Christian nochmal. Danke da. Marco. Äh, Director ja, bei Pricehubble. Bitte einmal großen Applaus für Christian. Ja. Genau. Pricehubble, einmal zur Erklärung, ist auch ein Partner von uns. Da kann man virtuell online Immobilienbewertungen machen. Hilft sehr gut für die eigene Einschätzung und natürlich auch für die Preisverhandlung. Und du hast deshalb, ihr macht das ja auch viel mit äh, künstlicher Intelligenz, einem sehr schlauen Algorithmus, auch Einblicke in den Markt, die wir natürlich auch gleich nutzen wollen in der Talkrunde. Ja. Gut, wir machen es so, wir reden ein bisschen jetzt über Banken zum Start, wir reden über Kalkulation Preise, dann will ich mit euch so ein bisschen Rapid Fire eure Prognosen abfragen, ja, was ihr denkt, wo, wo, wo die Themen hingehen, also Zinsen, Preise und so weiter, ähm, Akquise und Strategie. Ja, also Stefan hat vorher zu dem Zettel gesagt, okay, das in einer Stunde ist ein bisschen viel Programm. No way. Ja. Also, wir geben uns alle Mühe, äh, da gut durchzukommen. Ihr könnt die Hand heben, dann bringen wir ein Mikrofon, wenn ihr zu dem jeweiligen Thema eine Frage habt. Stefan, Stefan Hilbrand von Interhüp, wir fangen mit dir an. Ähm, was ist äh, bei den Banken los? Wie hat sich das verändert aus deiner Sicht? In den letzten zwei Jahren, so seit Zinsanstieg.
3: Also grundsätzlich... Äh, haben wir nicht den Eindruck, dass sich das Entscheidungsverhalten der Banken jetzt massiv verändert hat. Also ich glaube, die Leistbarkeit für den Kunden ist massiv zurückgegangen. Das wisst ihr alle wegen, wegen den gestiegenen Zinsen und die Haushaltsrechnungen werden halt schwieriger. Ähm, aber wir haben grundsätzlich schon die, den Eindruck, dass die Banken jetzt auch wieder Geschäft wollen. Ja, also wir haben motivierte Verkäufer, das haben wir heute häufiger ähm, schon gehört. Wir haben auch motivierte Banken, ähm, weil jede Bank in Deutschland eigentlich die gleiche Situation hat, dass ihr Finanzierungsvolumen relativ krass zurückgegangen ist in den letzten 18 Monaten. Die Kreditsachbearbeiter sind da, die warten auf Geschäft ähm, und die sind offen für Gespräche und sind lösungsorientiert. Es gibt sicherlich die eine oder andere Bank, die hat haben ihre Kriterien verschenkt, verschärft, also höhere Eigenkapitalanforderungen, vielleicht auch etwas höhere Bonitätsanforderungen, ein paar mehr Unterlagen, die vielleicht die eine oder andere Bank will. Ähm, aber es gibt auch gegenläufige Effekte, also die meisten Banken haben zum Beispiel die Mindestzilgungen deutlich reduziert, ähm, also weniger Tilgungsanforderungen. Ähm, deshalb äh, glaube ich, gibt es genug Banken, die aktiv auf der Suche nach Geschäft sind und das kann man nutzen.
0: Ja. Markus, an dich, Markus Wahle, ähm, du, hast, also du machst ja wirklich eben sehr, sehr viele Coachings auch, in denen du dann die Teilnehmer begleitest und das mitkriegst. Ist das schwerer geworden? bei der Bank durchzukommen?
2: Es ist schwerer geworden für jemanden, der nicht gut vorbereitet ist und der eine schlechte Bonität hat. Also die Banken, was du gerade schon gesagt hast, die Kriterien für die Banken, Geld rauszugeben, haben sich sehr erschwert. Ja, also die haben halt, ich sag mal, in den guten Jahren aus meiner Sicht sehr oft sehr hohe Risiken eingekauft. Jetzt wird natürlich energetisch auch bewertet, was die finanziert haben. Das heißt, einige Banken haben eine Menge High Risk in ihrem Portfolio und äh, da die EZB jetzt ja höhere Rücklagen fordert für das Geld, was rausgegeben wird, tun die Banken sich schon schwerer. Auf der anderen Seite ist es aber eine Chance finde ich für, für uns, die dann gut vorbereitet sind, das Geld zu bekommen, was sie ja auch verkaufen wollen und müssen. Also insofern denke ich, für uns sind die Chancen gut, wenn wir gut vorbereitet sind. Für den Normalverbraucher wird es schwieriger.
0: Okay, und was ist ein guter Zinssatz? Ah, nee, die Frage darf ich nicht stellen.
2: <lacht> ich höre die zu schlecht
0: gerade.
1: Einmal, ähm, Stefan Hilber, weil, weil du so viele Finanzierungen siehst, hast du ein Gefühl dafür, was sich bei den Kapitalanlegern im Durchschnitt an den Eigenkapitalanforderungen der Banken getan hat? Also seht ihr das in der Breite, dass das mehr geworden ist, was eingebracht werden muss?
3: Also wir sehen, dass äh, Kapitalanleger tendenziell ein Stück weit mehr Eigenkapital einbringen, aber jetzt auch nicht massiv. Also der durchschnittliche Eigenkapitaleinsatz bei uns, bei Kapitalanlegern, ist so um zwei, drei Prozentpunkte gestiegen, also von, von 80 auf auf, auf ähm, 83 Prozent BLA ähm, oder andersrum, ähm, BLA ist ein bisschen ein bisschen zurückgegangen von 83 auf 80. Ähm, aber jetzt BLA keine, ist Beleihungsauslauf. Äh, genau, der, ja. genau, Beleihungsauslauf, ähm, äh, aber jetzt keine, keine massiven Ver Veränderungen, ja.
1: Okay, also tatsächlich, ne, überhaupt nicht massiv ja. erstmal am Ende. Ja.
3: Dann. Okay. Markus Wilford,
0: welche Strategien gibt es
4: denn, um Eigenkapital aufzubauen? Naja, einen habt ihr heute auf der Bühne gesehen, Rent-to-Rent-Verfahren und ähnliches. So kann man natürlich Eigenkapital aufbauen. Aber wenn ich da auch nochmal auf die Finanzierungsmöglichkeiten gehen darf, es gibt ja immer auch die Option, nicht sofort unbedingt entwickelbare Objekte langfristig zu finanzieren, sondern Ankauffinanzierungen zu machen. Das mache ich sehr viel, mache ich auch sehr viel im gewerblichen Bereich, dass ich sage, hier liegt ein großes Potenzial. Und natürlich hat die Bank erstmal nur die Möglichkeit, das zu bewerten, was jetzt gerade da ist. Ja, und das ist meistens ja nicht, noch nicht ganz so positiv. Und deshalb schließe ich erstmal entweder eine sehr kurzfristige oder auch variable, ich weiß das ist ein böse Wort, aber jetzt hätte ich wieder ein etwas besseres Gefühl in der jetzigen Marktphase für variable Zinsen ab, entwickle das Projekt und biete es dann dieser oder gegebenenfalls auch einer anderen Bank an um dann nachträglich eben dann doch auf diese 100 oder auch 100%-Plus-Finanzierung zu kommen, wenn sich das Objekt jetzt ganz anders rechnet. Und dieses Zwischenstück, ja, da brauche ich Eigenkapital, da gibt es eben die unterschiedlichsten Möglichkeiten, das aufzubauen, aber dann bekomme ich es ja auch wieder in dem Moment und kann dann mit diesem Geld auch wieder das nächste Objekt anfassen. Dann lass uns doch gerade mal in Fest versus
0: Variable reingehen. Wir, hatten ja, wir haben das ja gestern schon da in kleinerer Runde diskutiert. Stefan hatte seinen großen Told-You-Moment, ja, wo die Zinsen gestiegen sind. Ich hatte meine Minute. Genau, genau. Ich glaube auch deinem Papa äh, zu verdanken, ne, der immer schon gesagt hat, bei Sohn, die Zinsen sind... Äh, Außergewöhnlich niedrig, ja. ich
1: Sicher dir die, die so lange, wie du kannst. Der Typ war Millionen wert, ja.
0: Genau, also wir haben tatsächlich vieles 20 Jahre festgeschrieben. Wie macht ihr das? Ja? Ähm, Markus, fangen wir bei dir hinten an. Äh, du finanzierst jetzt auch wieder variabel oder nur fest, oder?
2: Ja, es kommt auch an, ich sehe es genau wie Markus. Äh, wenn ich was habe, was ich eben ja vorhin gezeigt habe, was ich entwickle und nach drei Jahren dann ein höheres Niveau habe, dann mache ich durchaus mal drei Jahre variabel, um dann mit einem höheren Niveau bei der Bank wieder nachzuverhandeln und natürlich möchte ich auch insgesamt einen guten Zins haben, aber ich möchte vor allen Dingen das Risiko runterfahren, das heißt, ich möchte mein Cash wieder raus haben. und nach den drei Jahren würde ich dann zum Beispiel, wenn ich privat kaufe, acht Jahre festschreiben, wenn ich dann nach zehn Jahren verkaufen will oder halt äh, eine zehnjährige Zinsbindung und wenn es jetzt ähm, von der Zielplanung her, die Banken, mir 15 Jahre gibt für einen Preis von 10, das ist ja momentan oft, würde ich das auch 15 Jahre festschreiben. Generell finde ich, Variablezinsen sind was für Profis und für Fortgeschrittene, bitte nicht für Anfänger, weil einfach dieses Risiko, was da ist, extrem ist, wenn man dann keinen Cash nachschießen äh, kann, dann geht es auch schnell mal in die falsche Richtung. Ja.
0: Marien Richter, finanzierst du Variable?
5: Ja, also Objekte, wo ich äh, ansinne, die zu verkaufen, die würde ich immer noch kurz äh, ähm finanzieren vielleicht so fünf Jahre oder unter Nutzung dieser 6B-Rücklage. Nach sechs Jahren kann ich steuerfrei verkaufen, dass meine Zielfinanzierung so aufgebaut ist, dass ich nach sechs Jahren aus der Finanzierung raus kann. Objekte, die ich privat halte, die würde ich auch gerade eher länger oder finanziere ich auch gerade länger, weil der 15-Jährige oder 20-Jährige Zinssatz nicht so weit weg vom 10-Jährigen ist. Und äh, man weiß ja nicht, was passiert, was passiert wobei ich eher, äh, also meine Strategie sieht eher so aus, dass ich denke, die Zinsen werden noch um einen kleinen, einen kleinen Punkt ansteigen und dann sich aber langsam beruhigen und abflachen.
0: Aber wer weiß das schon? Gut, Deine Prognose kennen wir auf jeden Fall schon. Sehr gut. Jürgen, variabel oder fest gerade? Naja, mein,
6: mein Learning ist, dass variable glaube ich, weniger attraktiv wird jetzt mit dieser inversen Zinsstruktur. Wenn also kurzläufig doch deutlich teurer ist als 10 oder 15 Jahre, dann müsste ja also die beendigung von variablen Zins relativ schnell ähm, erfolgen hin zu dann einer ähm, längeren ähm, Zinsbindung über was weiß ich zehn Jahre fünfzehn Jahre und wenn ich die, den, den Kurzläufer nur, nur ein oder zwei Jahre habe und die Zinsänderung aber nach, nach, sagen wir mal, zwei Jahren anfängt und erst dann bei drei Prozent ist, dann zahle ich ja so viel mehr Zinsen auf diese fünf Prozent, dass es sich möglicherweise über eine Laufzeit von zehn Jahren schon nicht mehr lohnt. Also, ich will so formulieren. Wer glaubt, dass die Zinsen wegen mir bei drei Prozent sind in dem Jahr, der soll das machen. Wer glaubt, dass das erst in zwei oder zweieinhalb Jahren der Fall ist, der muss ganz genau rechnen, ob diese variable Finanzierung sich wirklich lohnt. Das ist mein Learning, so aus den letzten Monaten. Perspektivisch würde ich es, wenn ich es persönlich halte, immer langfristig machen, 15, 20 Jahre, ich kann ja raus nach 10 Jahren ähm, und das halte ich für den privaten oder langfristigen Bereich, glaube ich, fürs Beste.
1: Ja. Ich finde das, ich, einmal ganz kurz rein, ich finde das äh, interessant, was du halt gesagt hast, ne? weil genau das ist das, wonach es sich für mich immer anfühlt. Ich brauche erstmal eine These, wie sich die Zinsen entwickeln und daran kann ich dann entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht. Das heißt, also ich, ich nehme jetzt bewusst provozierend das Wort äh, in den Mund. Ne? Am Ende spekuliere ich auf irgendeine bestimmte Zinsentwicklung so es, ja. damit. Und das Tolle an äh, langfristiger Zinsbindung ist eben, dass dieses ganze Element verschwindet und ich mir überhaupt keine Prognose anzulegen brauche. Ich weiß einfach, was ich habe. Ne? Ja. Also, deshalb bin ich der Riesenfan davon.
0: Genau, kann ja sein, ich halte die These für... Am wahrscheinlichsten, dass sie eintritt, ja, aber trotzdem ist das Risiko halt groß genug. Deswegen haben wir gesagt, immer sehr, sehr langfristig eigentlich.
1: Ja, du ja, kannst ja immer mal die Gegenprobe machen. Würdest du einen Betrag Geld ernsthaft irgendwo auf ein Derivat, wirklich auf eine reine Zinswette setzen, würde sich das Nein. gut für dich anfühlen. Für ja. mich wäre das immer sehr eigenartig, aber effektiv mache ich eigentlich nichts anderes in dem Moment. Ne?
0: Ja, ja. Mhm. Wir haben es anders und wir haben eine Zinsabsicherung sogar gemacht, ne, ja. glücklicherweise vor der Zinserhöhung, aber ja. ja. Okay, machen wir doch gerade mal Prognose, Zinsprognose jetzt. Aber bevor ihr dran seid, erstmal das Publikum. Nächstes Jahr sitzen wir wieder hier. Wer glaubt, die Zinsen sind niedriger, also mehr als ein, halb, ein halbes Prozentpunkt niedriger, wenn wir nächstes Jahr wieder hier sitzen? Okay, wer glaubt, sie sind ungefähr gleich auf dem Niveau von heute? Und wer glaubt, sie sind höher, die Gegenprobe? Okay, so, jetzt ihr. Niedriger, mehr als ein halbes Prozentpunkt? Halben Prozentpunkt? Nächstes Jahr, gleiche Zeit? Jemand von euch?
6: Ne? Also 20, 30 Basispunkte weniger, das würde ich mal vermuten, aber nicht 50 Basispunkte plus, das halte ich für, für nicht realistisch. Okay,
0: gleich, dann wärst du quasi Team gleich, ihr alle, okay, gut. Okay, dann machen wir weiter mit äh, ja, Kalkulation Preise. Wir wollen gleich natürlich drauf raus, wie hat sich die äh, Immobilienkalkulation verändert. Wir wollen aber Christian von dir erst ein bisschen hören, ähm, was du so für einen Einblick in den Markt hast mit den Preisen. Wir haben heute schon ein bisschen was gehört, vielleicht können wir noch ein bisschen genauer reingehen, auch in die Lagen. Fangen wir mal an. Ähm, Suchanfragen, Besichtigungen, so generelle Nachfrage. Was seht ihr in den Daten, wie sich das entwickelt hat?
7: Also grundlegend, ich glaube, da spreche ich jetzt auch nichts wirklich Neues oder Geheimes aus, sind die Angebote, Angebotanzahlen sind relativ gleich geblieben. Die Suchprofile bei ImmoScout wahrscheinlich auch oder bei ThinkImmo und wie die ganzen Suchmaschinen heißen. Die konkreten Anfragen mit nicht nur einem Kaufinteresse, sondern auch dem nötigen Kapital oder einer potenziellen Finanzierung dahinter, die sind sehr zurückgegangen. Das kann jeder bestätigen, der selber am Markt handelt, aber das sieht man auch in den Daten extrem. Wir sehen es vor allen Dingen, Entschuldigung, da muss ich da ein bisschen in deinen Bereich reingehen, über die Finanzierungsanfragen, wo wir ja natürlich dann auch erfolgreiche Finanzierungsanfrage wird zu einer Transaktion, Daten, die wir auswerten und da merkt man, es ist weniger geworden, dafür aber ähm, würde ich persönlich sagen mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit. Das heißt, wer jetzt besichtigen geht, kaufen kann, ist dann auch ein tatsächlich potenzieller Käufer und nicht nur ein Tourist.
0: Die Aussage bezieht sich sehr wahrscheinlich auf Seitzinserhöhung, oder? Ja, so? Seit, seit Zinserhöhung, so? ja. Merkst du auch schon jetzt wieder in den letzten zwölf Monaten eine Veränderung, dass das wieder sich quasi ein bisschen erholt? Ist sowas erkennbar?
7: Ja, eindeutig. Also jeder, der den Markt gerade dieses Jahr verfolgt hat, weiß Anfang des Jahres, hat jede Zeitung irgendwie betitelt, die Immobilienblase platzt in Deutschland, Preise explodieren, Zinsen steigen, Baukosten steigen, keiner kann sich mehr ein Eigenheim leisten, das wird eine Vollkatastrophe in Deutschland. Mittlerweile sieht es wieder ziemlich anders aus, also auch ein Tenor, es hat sich viel stabilisiert. Banken sind in ihren Prognosen mittlerweile deutlich äh, positiver gestimmt, was die Zukunft angeht. Deswegen, ich stimme eigentlich auch zu, dass ich davon ausgehe, dass es noch ein, vielleicht eine kleine Steigerung geben wird bei den Zinsen, wie aber so ein Niveau von 2008, 2006 erreichen und es dann wieder leicht nach unten gehen kann. Und das ist auch die Prognose, die man in der Wirtschaft sieht. Auch in der Baubranche sehen wir gerade, es wird wieder Geld in die Hand genommen, es ist wieder Geld da. Dementsprechend kann man schon sagen, es ist mehr Traktion am Markt, das passiert auch aktuell mehr.
0: Ja. Das ist ganz witzig, weil du gerade Blase platzt. Ich habe tatsächlich auch mir die Notizen vom letzten Jahr quasi angeguckt und vor, was habe ich denn gefragt? Da war die Frage, platzt die Blase? Ich habe die Frage trotzdem quasi nochmal dabei, aber so in dem Wissen eigentlich sagt schon der nee, also da platzt keine Blase mehr. Ne? Das hat jetzt jeder schon verstanden. Vor zwölf Monaten haben wir uns diese Frage tatsächlich äh, schon ganz konkret gestellt. Ne? Preise jetzt konkret, Immobilienkaufpreise. Ähm, du hast gesagt, du kannst auch ein bisschen unterscheiden nach Lagen. Was sagen da eure Daten?
7: Also, Wer, wer es vorhin nicht mitbekommen hat auf der Red Stage, ist grundlegend das Wachstum von Preisen, sollte man aktuell oder die Entwicklung von Preisen eher mit einem Dreijahreshorizont betrachten. Das heißt, wenn ich jetzt 2022 und 2021 mit 2023 vergleiche, kriege ich ein sehr negatives Bild, hauptsächlich in den Großstadtlagen. Wir hatten 2021 für eine extreme Preisinflation, was Angebote anging, aber dann tatsächlich auch erzielbare Kaufpreise. Das ist 2022 ein bisschen reguliert worden und 2023, wo ganz viele am Anfang des Jahres den großen Knick gesehen haben, ist trotzdem im Verhältnis zu 2019 ein Wachstum gewesen. Und das ist, glaube ich, die, die wichtige Kernmessage, dass in den A-Standorten, wo gewisse Preisniveaus erreicht sind, ist das Wachstum immer noch gegeben, weil die Mieten sich weiterhin positiv entwickeln steigende Mieten sorgt automatisch dazu, äh, dafür, dass die Kaufpreise weiter steigen. Wo wir aber vor allen Dingen was merken, sind C-Standorte. Ich sage jetzt explizit nicht die B-Standorte, weil die schon sehr stark überlaufen sind, muss man sagen. Da ist einfach schon viel passiert, da ist auch viel Preisanpassung passiert. Da sind Durchschnittsmieten von 15, 16 Euro auf dem Quadratmeter in B-Standorten einfach schon normal. Und damit erreicht man eine gewisse Deckelung der potenziellen äh, Wachstumsmöglichkeiten über Mieten. Aber C-Standorte, die jetzt bei 6, 7 Euro auf dem Quadratmeter Miete liegen oder teilweise sogar noch bei unter 1.000 Euro Kaufpreispotenzial, da gibt es ja noch ein paar Standorte in Deutschland, die das haben, da ist extremes Wachstum noch möglich. Aber auch da muss man ganz klar sagen, man muss wissen, wo. Ich würde jetzt nicht wo? jede Stadt, jeden C-Standort <lacht> genau sagen, <wo? lacht> der funktioniert einwandfrei, frei. Ähm, ein Geheimtipp, wurde mir vorhin gesagt, darf ich, darf ich so auch raushauen, jetzt ohne eure Investitionsstandorte zu nennen wie Eberswalde? Ähm, <lacht> Speyer äh, habe ich vorhin noch ein Kompliment bekommen. Es ist tatsächlich ist es ein super interessanter Investmentstandort, weil er wirtschaftlich sehr stark ist und sehr wenig am Markt ist und es noch Potenzial nach oben geht. Koblenz, Karlsruhe, klassische Städte mit Universitäten oder mit Nähe zu großen Unternehmen oder Universitäten, die noch lange nicht an einem, an einem Kreis-Maximum angelangt sind, vor allen Dingen in der Miete, haben dann natürlich auch im Kaufpreis noch viel Potenzial. Speckgürtel übrigens auch, äh, wenn Alex noch hier ist, Rhein-Erft-Kreis, Top-Investitionsstandort, wenn man weiß, in welchem äh, der, der Käfer man dann dort investieren sollte, durch die Nähe zu Köln, durch den Düsseldorf, Leverkusen und Bonn. Und das ist eine generelle Regel. Man hat genügend wirtschaftsstarke Standorte in der Nähe. Die Stadt wird sich in der Regel positiv entwickeln.
0: Super. Also tatsächlich sehr konkret, vielen Dank. Ja, Ich gucke einmal kurz hier, ob unsere Mikrofone irgendwie unterwegs sind. Gibt es quasi hier schon Fragen? Haben wir die Mikrofone schon hingebracht? Nein, ne? ich glaube nur nicht. Also ihr könnt die Hand einfach heben.
1: Da, ich, und ja, dann würde ich eine. Ja, bitte. Eine, ich, weil Preise, Mietrenditen. Äh, sorry, Preise, Mieten am Ende, äh, beides zusammen ergibt dann irgendwie die Mietrendite, mit der ich einkaufe. Ne? Und jetzt äh, gucke ich mal einmal aus der Akquise Richtung, Markus, bevor denn in deine Richtung. Was ist denn gerade realistisch. Ich weiß, du bist extrem aktiv im Einkauf, du beherzigst insbesondere, du hast das gestern gesagt, du gibst aktuell oder ihr gebt aktuell 10 bis 15 Angebote am Tag ab, ja. ne? um <lacht> euch mal ein Gefühl dafür zu geben, was Akquise sein kann. Ähm, mit der Strategie, du hast auch gesagt, ähm, letztes Jahr Jack Nasher hier auf der Bühne, Butner, ne? also je besser deine Alternative, desto weniger hängst du am Einzeldeal und so weiter und so fort, führt alles dazu, dass du stärker verhandeln kannst. Was kaufst du gerade ein? Also kriegst du trotz Zinsen positiven Cashflow hin? Ja. In was für Lagen ja. und wann?
4: Ich habe die letzten Jahre primär mich auf Gewerbe spezialisiert, weil dort eben die deutlich höheren Renditen zu erzielen waren. Ja, und dort hatte ich auch nicht so viel Konkurrenz. Eigentlich die Situation, die ihr jetzt bei Wohnimmobilien auch so feststellt, ja, man guckt nach links, guckt nach rechts, denkt, kommt heute keiner mehr, nur der Makler. Okay, dann wird das eine schöne Besichtigung. Die hatte ich die letzten Jahre immer schon bei Gewerbe. Und das ist jetzt bei Wohnen auch wieder so. Und wir geben eben jeden Tag sehr, sehr viele Angebote ab, aber nicht, weil wir so unglaublich viel besichtigen, sondern zum einen, weil natürlich extrem viel reinkommt über die Portale, aber auch, über die Makler und nicht aufgrund einer Geheimstrategie, wenn ich jetzt fragen würde, viele von euch kriegen wahrscheinlich im Moment nicht nur alle Exposés, die sie anfragen, sondern auch noch zusätzlich Exposés von Maklern zugeschickt nach dem Motto, das könnte sie doch auch noch interessieren. Ja, und da gehen wir dann relativ schnell und schauen so nach unseren Kriterien, ne, was wäre eine adäquate Rendite, komme ich gleich drauf, was wäre dementsprechend ein adäquater Preis, prüfen noch gar nicht im Detail, prüfen nicht die Unterlagenausstattung, das wäre ein zweiter Schritt und machen dann ein relativ langes. Anschreiben dazu mit den unterschiedlichsten Punkten und begründen dann, ist eigentlich immer das gleiche Schreiben, aber liest sich sehr individuell, ja, und, und begründen dann unten, wenn zu dem Preis irgendwo ein Deal möglich wäre, dann würden wir zur Besichtigung kommen. Ja, also auch noch nicht kaufen, sondern besichtigen. Danach prüfen wir die Unterlagen. So, zur Besichtigung, da scheidet natürlich schon extrem viel aus. Früher wurde man beschimpft, wenn man so agiert hat. Heute kriegt man die ein oder andere Resonanz. Und aus dieser Resonanz destillieren wir eben nochmal die Deals, die wirklich interessant sind. Und das funktioniert heute eben weiterhin so, jetzt zum Beispiel in Bielefeld. Ich dachte, du sagst jetzt eben bei C-Standort, Universität auch noch Bielefeld. Ich sage immer, es ist ein B-Standort. Vielleicht einigen wir uns auf B-, 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 ja. In Bielefeld, wo ich ja so lange nicht mehr so intensiv Wohnen eingekauft habe. Gewerbe, ja, Wohnen, nein habe ich vor zehn Jahren das letzte Mal für unter 1.000 Euro den Quadratmeter eingekauft und habe damals gesagt, als der Preis über 1.000 Euro den Quadratmeter ging, das ist ja verrückt. Wer bezahlt denn sowas? Ja, das gibt es ja gar nicht. Und jetzt sind wir wieder an der Stelle. Bielefeld ist ein Einkauf, natürlich nicht in allen Stadtbereichen, aber in ordentlichen Lagen für, zehn, äh, für unter 1.000 Euro den Quadratmeter möglich und damit... Objekte, die natürlich die nächsten Jahre eine, eine Sanierungs-, auch eine Effizienzstrategie benötigen, aber auch wenn ich die einpreise mit Mietsteigerung, erziele ich da locker Mietrenditen von 10 Prozent und Zukunftsbetrachtet auch mehr. Ja, und deshalb, das habt ihr mich vorhin nicht gefragt, ich ergänze es trotzdem, mit den Zinsen. Bin da weiterhin im Moment auf einem variablen Weg. Zwischendurch war das mal nicht ganz so schön. Aber wenn ihr natürlich in einem Objektfeld arbeitet, wo zweistellige Renditen erzielbar sind, und das ist jetzt eben im Wohnen auch wieder möglich, dann spielt das am Ende des Tages für mich es ist es viel Geld, ja, aber es ist für mich keine Rolle, ob ich jetzt 5, 25, 5, 75 variabel oder ob noch eine kleine Zinssteigerung kommt. Viel wichtiger ist für mich, ich entwickle das Projekt, ich hole mir mein Eigenkapital wieder raus, ich gehe dann zum nächsten Projekt und dann bin ich auch bereit, so ein fertig entwickeltes Projekt so zu finanzieren auf eine Laufzeit, wie ich es mir wünsche, was dann allerdings in der Regel so wie bei Martin darauf hinausläuft, dass ich dann irgendwo ab dem siebten, achten Jahr das irgendwo in eine Schwester GmbH mit 6-B-Rücklage oder Ähnlichem wieder verkaufe. Also das ist dann eine etwas globalere Strategie, aber Akquise macht im Moment wieder eine große, große Menge Spaß. Ja, das glaube ich finden wir auch. Martin, gerade die Frage an dich, du hast, machst ja
0: auch, in, 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 wenn wir dann so Steuerbeispiele machen, schreibst du mal ganz lässig den 10% dahin, weil jetzt gibt es ja wieder hohe Renditen. Ist das so auch aus deiner Sicht?
5: Ja, äh, mir ist neulich mal was passiert. Ich hatte eine historische Villa in der Innenstadt gekauft. Äh, die war auch äh, 1,3 Millionen Markwert, äh, oder nee, nicht Markwert, also Kaufpreis angedacht mal. Die habe ich für 840 gekriegt. Und weil ich dort noch einen Mieter suchte, dachte ich, ich mache mal einen Zeitungsartikel, habe eine die Zeitung eingeladen, erzähle ein bisschen was über dieses historische Gebäude, stelle mich so ganz nebenbei als Investor vor. Und eigentlich wollte ich damit nur einen Mieter finden, ohne jetzt erst groß, also wollte ich Reichweite einer Tageszeitung nutzen. Und was ist passiert? Mir wurden im Nachgang zwei off market immobilien angeboten. Also hat jemand eine Zeitung gelesen, hat gesagt: Wir wollen da übrigens nicht rein, aber wir haben erfahren, dass sie Immobilien verkaufen. Wir wollen jetzt unsere. Es gibt viele Leute, die wollen ihre ihre Immobilien tatsächlich nicht auf äh, den Portalen einstellen und so. Und wurden zwei Objekte an mich herangetragen: eine Gewerbeimmobilie und äh, ein Wohnhaus Off-Market. Also und die. Also die Gewerbemobilie ist schon über 10% und die Wohnimmobilie, die könnte man noch dahingehend entwickeln. Und ich denke, es gibt jetzt viele Leute, die aus Panik vor diesem Energiegesetz Immobilien mehr oder weniger verschleudern. Die haben Angst, die haben Angst, dass die in 10 Jahren für 50.000 eine neue Heizung brauchen und verkaufen die Immobilie jetzt lieber 200.000 unter Wert. Ist eine gewisse, ich fühle eine gewisse Panik am Markt. Und ich denke, wenn man hier mit kühlem Kopf einkauft und dieses Risiko der Gebäudesanierung richtig einordnet, dass man äh, sehr, sehr gute Deals machen kann. Und wenn ich auch meine Ansicht zur Marktlage hier noch äh, kurz widerspiegeln darf, ich habe in einem, also wenn Bielefeld B- ist, dann habe ich in einem D-Plus-Standort so im Umkreis von Leipzig äh, ein Wohnungspaket gekauft und hatte direkt die Bankfinanzierung äh, für die Sanierung mit dazu bekommen. Und was passiert? Der Druck am Immobilienmarkt ist so groß, dass Leute von mir die unsanierten Wohnungen anmieten wollen. Ich sage dann hier, kriegt zwei Monatsmieten frei, macht euch einen Fußboden schön und malt die Wand ein bisschen an. Dann kann ich mir die Sanierung sparen. Wir haben so einen riesen Zuzug äh, und quasi keinen Neubau. Und es ist es äh, liegt auf der Hand, die Nachfrage bestimmt den Preis, dass die Miete steigern, äh, steigen muss. Und ich denke, wer jetzt gut Bestand kauft, was man jetzt sehr gut kaufen kann, auch sehr günstig kaufen kann, trotz 4 oder 4,5 Prozent Zinsen, der hat äh, eine sehr große Chance, dort sehr, sehr rentabel vermieten zu können,
1: weil die Mieten steigen werden. Es geht nie anders. Ich würde ich würd gerne noch mal eine Frage... Ja. Ganz kurz eine Rolle rückwärts zum Bankenthema, weil du gerade sagst, Akquise macht wieder Spaß. Wir haben gestern auch ein paar Fälle diskutiert, wo das mit den Banken teilweise nicht ganz so viel Spaß gemacht hat. Stefan, noch einmal in, in deine Richtung. Welche Arten von Immobilien, hast du da irgendwie ein Gefühl gerade für, werden gerne finanziert oder was für Immobilien und gibt es irgendwelche, wo es einfach wirklich in der Breite gerade deutlich schwieriger ist oder ist es einfach sehr individuell, welche Bank auf welches Geschäft Lust hat?
3: Ja, es gibt schon ein paar Muster, die ähm, aktuell auffallen. Also was Neues, eigentlich seit ein, zwei Jahren, dass das Thema Energieeffizienz einfach eine größere Rolle spielt bei den Banken. Das hat früher eigentlich überhaupt keinen Einfluss gehabt für eine Entscheidung der Bank, welche Energieklasse eine Immobilie hatte. Ähm, die Banken haben alle Vorgaben, dass sie ihre Portfolien grün bekommen müssen bis 2045, aber viele haben sich Zwischenschiedziele gesetzt, gerade die börsennotierten Banken. Das heißt, das Thema Energieeffizienz spielt in der Entscheidung, im, im Entscheidungsverhalten der Banken eine große Rolle. Aktuell auch so, dass es bei vielen Banken schon Absteige gibt für ähm, gute Energieklassen, also A, A B Immobilien. Ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren aber auch äh, in die Richtung gehen, dass bestimmte Energieklassen auch gar nicht mehr finanziert werden, ohne einen Sanierungsplan, der dahinter steht. Also das ist eigentlich die größte Veränderung, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren wahrgenommen habe. Bauprojekte wir werden ein bisschen kritischer gesehen, einfach weil viele Banken gesehen haben, Kalkulationssicherheit ist einfach nicht so da, was die Baukosten betrifft. Es gab viele Nachfinanzierungen, also da schauen die Banken ein bisschen kritischer drauf. Und ja, was halt immer bleibt, ist, dass der Objektwert stimmen muss. Also jede Bank schmeißt halt ihren Objektwertrechner an und sobald da was Ähnliches rauskommt, wie der Verkaufspreis ist, ist eine Bank eher beruhigt, als wenn Überkaufpreis oder Übermarktwert gekauft wird. Aber das ist keine Veränderung zu, zu früher.
6: Stefan, darf ich da mal einsteigen? Ich glaube, für eine Finanzierungsanfrage wäre es total wertvoll, wenn man einen Sanierungsplan mitbringt. Ja. Haben wir heute, glaube ich, so noch nicht besprochen. Aber wenn ich jetzt eine nicht so energieeffiziente Immobilie habe und meinem Banker aber zeige, was ich damit vorhabe... Und dann auch entweder Absolut. schon in der Finanzierungsanfrage die energetische Sanierung für die nächsten Jahre mitbeantrage oder zumindest sage ich hätte ich gerne in fünf Jahren. Ja, dann ist es ja viel einfacher, das heute schon im Finanzierungsgespräch zu vereinbaren und vielleicht sogar Konditionen zu sichern, den ja. Spielraum zu sichern, als in fünf Jahren zu kommen und quasi eine Nach- Besicherung zu machen. Das also ja. ist, glaube ich, der erste Praxistipp. Der zweite, ich brauche einen Sanierungsplan. Ja, Ich muss denen nicht genau aufs Jahr versprechen, was ich mache, aber so im Ungefähren. Wann gehe ich an die Heizung ran? Wann mache ich die Quick-Wins? Wann mache ich so die, die einfachen Dinge, die minimal inversiv und nicht sehr, sehr kostentragend sind? Und wann gehe ich aber auch die großen Themen an? Gebäude, Hülle, Dach, vielleicht auch Heizung. Und wenn ich das meinem Banker zeige, dann ist die Kreditwürdigkeit viel, viel höher, selbst wenn die Energieeffizienz jetzt nicht so ausgeprägt ist. Ja. Ja, das ist für mich das eine Learning. Und das zweite Learning ist, ähm, der Markt, der ist ja sehr sachwertorientiert geworden. Also ich habe den Eindruck, ganz viele gucken viel mehr auf den Quadratmeterpreis als auf den Faktor. Mhm. Aber die Bank guckt auf den Faktor. Ja, also wenn ich der Bank den Cashflow prognostizieren kann, dann bin ich ja sozusagen in, einer, in einem ganz, ganz großen Vorteil. Und ich glaube, auch das kann man ja mit eigenen Immobilien zum Beispiel darstellen. Also ich gucke jetzt mal ins eigene Portfolio. Es gibt eigentlich, ich bin ziemlich passiv, also wir, wir bauen nicht viel, modernisieren nicht viel, aber jedes Haus hat heute ca. 10% mehr Mietertrag als vor gutem Jahr. Ja. Ja, Weil es halt dann doch ein oder zwei Auszüge gibt, vielleicht gibt es auch mal einen indexierten Mietvertrag und vielleicht machen wir auch mal eine Wohnung schön, aber ohne große Baumaßnahme. Und wenn du das deiner Bank dann auch zeigen kannst, erstens, ich habe einen Sanierungsplan, zweitens, ich bin im Quadratmeterpreis im Rahmen, Drittens, ihr seid Cashflow-orientiert und ich zeige euch jetzt schon, dass aus dem Faktor 20 im nächsten Jahr ein Faktor 19 wird, in übernächsten Jahren ein Faktor 18, weil das quasi im Einklang dessen ist, was wir ja ähm, im Portfolio, im eigenen Management schon gesehen haben. Und das schließt sich ja an an die ähm, These von Martin. Natürlich haben wir da einen Mietendruck. Das wissen auch alle, aber die wollen es natürlich als Proof in deinem Track Record auch sehen Und wenn wir das alles mit, mit reinbringen, vielleicht, Markus, kriege ich jetzt ein Bienchen von dir ähm, für die Finanzierungsantragstellung, dann wäre das zumindest ja, glaube ich, ein äh, ganz, ganz guter Tipp. Und Letzter Punkt aber, was geht nicht mehr? Meines Erachtens gehen diese Modelle nicht in Städten, wo die Mieten nicht wirklich steigen. Also ich habe euch vorhin verraten, ich mache ja Nordrhein-Westfalen und Berlin. Und jetzt habe ich in Nordrhein-Westfalen Städte, da geht's Und es gibt aber auch Städte, da geht es nicht. Ja, und wenn ich halt bei 5 Euro Ist-Miete bin und der Mieter zieht aus und ich kriege trotzdem nur 5 Euro, dann ist das für mich im Moment nicht so der clevere Standort. Dann gibt es natürlich andere Städte, da kann ich bei der Neuvermietung deutlich was machen, ohne an die Bestandsmiete ran zu müssen. Und das würde ich sehr genau als meinen Lageplan ähm, anschauen. Also wo kann ich da eine Miete entwickeln und welche Städte lassen das aber auch nicht mehr zu?
1: Ja, da waren, ich möchte zwei Punkte nur kurz aufhören. eine...
6: Denkt ans Fragen
1: stellen, gell? Ich glaube, wir,
0: wir binden euch gerne ein. Da ist eine Hand. Da wollen wir einmal ein Mikro.
1: Die... Ich habe sehr, sehr unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen zu dem Thema Notwendigkeit energetischer Sanierungsmaßnahmen hier in den letzten zwei Tagen gehört. Jetzt das mal wirklich kurz wertungsfrei zur Seite. Banken, das habt ihr beide, glaube ich, gerade nochmal klar gemacht, unterliegen da alleine schon von gesetzgeberischen Anforderungen her Zwängen und können diese Dinge nicht ganz ignorieren. Ne? Also wir müssen Dinge auf Grün drehen, ESG und Ähnliches. Das passiert einfach und ist eine Lebensrealität. Und jeder, der genau zugehört hat, ähm, Einmal die jetzt gerade mit einem Sanierungsfahrplan, aber auch zugehört hat, was Markus erzählt hat. Daniel, Investorenbroschüre, ne? er hat das irgendwann mal groß gemacht bei uns, dieses Thema als allererstes. Am Ende muss ich es nicht nur dem Banker erzählen, mit dem ich spreche, sondern am besten bereite ich das hervorragend auf, damit das auch genauso in der Marktfolge ankommt. Das heißt, ich habe eine Investorenbroschüre und eine Investmentbroschüre, wo ich das wirklich perfekt darstelle und zeige damit, ich ignoriere das Thema nicht, sondern im Gegenteil, ich gehe das wirklich an. Ne? Und damit hebe ich mich wahrscheinlich wieder von 95 Prozent aller anderen ab. Ja. Ist das Mikro genau, an? Ja, Mikro ist da wie angekommen. Ja, hallo, ich bin Tamara und ich wohne in Hamburg. Ich habe eine Frage und zwar, wie und ob ihr Wetterrisiko in euren Kalkulationen mit einbringt, also Umwetter und Hochwasser, Städte, die am Meer sind. Ja, habt ihr verstanden?
0: Umwelt- und Wetterrisiko, glaube ich, ne? war das berücksichtigen beim Ankauf der Immobilie? Also ich komme ja, ich mein...
5: äh, aus einer Gegend, wo immer also aller zehn Jahre ein Elbe-Jahrhundert-Hochwasser ist. <lacht> ähm, und ähm, da geht man schon ein Stück weit weg äh, vom Fluss. Aber das ist das einzige Risiko. Und da muss man, äh, das ist dann schwierig. Also die Häuser, wo es keine Hochwasserversicherung mehr gibt, die sollte man dann nicht kaufen. Aber, Aber weiter, Passau weitergehend zum, Passau zum Beispiel. Ne? Also da gibt's in Passau gibt es sehr viele Häuser, da ja. kriegt man das einfach nicht. Das Aber, muss man echt genau. aufpassen. Ne? Aber weitergehende Erfahrungen habe ich persönlich nicht gemacht damit. Hm?
6: Ja, mm. Also ich fände es ja clever, wenn es mal eine Pflicht gibt für eine Elementarschadenversicherung. Ja, also eigentlich bin ich ja immer gegen Pflichten, aber das fände ich ja mal eine super Situation, denn was nicht funktioniert ist, dass sich keiner versichert und nachher soll irgendjemand helfen, wenn dann doch mal so ein Starkregenereignis da war. Ja, und wir wissen ja, dass das lokal total begrenzt sein kann. Also in meiner Straße ja, in deiner Straße schon nicht mehr. Also ja. da fände ich es total wertvoll, wenn man das als Eigenvorsorge kostet, wirklich nicht viel. Aber wenn man das macht, also ich finde, das ist auch eine Eigentümerpflicht. Ja, das wäre vielleicht ein Learning aus äh, diesen Klimaveränderungen. Also auf jeden Fall eine Ausreichende Elementarschadenversicherung, wo allein schon Starkregen kann das ganze Haus ähm, so dezimieren und ich kann es einfach nicht vorhersagen, ähm, selbst wenn ich nicht am Fluss bin. Ja.
0: Ja. Markus Wahle, dann noch nochmal rüber zu dir und zurück zum Thema Preise, äh, auch deine Einschätzung. Oder haben wir noch eine Frage. Nur eben. Okay, gut, bringen wir das Mikro hin, ja. Genau, zu Tobi. Ja. Ich mal gedacht Tobi. Genau, ähm, äh, Markus, de, dein Blick, siehst du auch wieder steigende Mietrenditen bei dir schon?
2: Ja, das Interessante ist ja, dass wir alle unterschiedlich investieren. Also ich investiere in Orten, wo Price Hubble immer sagt, keine Vergleichsdaten vorhanden. Ja, dann sage ich immer, Hubble ist kaputt. Aber ist es nicht, <lacht> sondern die Lagen, wo ich bin, äh, da gehen halt viele nicht hin. Aber ähm, insofern kaufe ich eher sehr günstig ein, teilweise halt für 200, 300 Euro den Quadratmeter. Und mache halt Projekte dann mit altersgerechtem Wohnen, mit Mieterstrom. Das heißt, ich hole mir von anderen Quellen einfach noch Geld, damit ich äh, die etwas günstige Miete mit 5,50 Euro halt hochpimpen kann auf 7, 8, 9 Euro. Insofern, äh, also meine Erfahrung, ich, ich investiere ja fast ausschließlich äh, in Sachsen und, und Thüringen. Und äh, da haben wir ja das Phänomen momentan, das ist ein spezieller Markt aus meiner Sicht, äh, das Phänomen, dass die ganzen Leute, die in den 90er Jahren die gut verdienen Ärzte, freiberufliche Unternehmer, die das Aufbau Ost damals gemacht haben, wo es ja extreme Steuerleistungen gab, die sind jetzt alle so um die 70. Und die haben sehr viel Angst vor einer energetischen Sanierung. Die waren ja oft noch nie da. ja, 30 Jahre lang nur Geld kassiert, die Wohnungen, die Häuser sind runtergekommen. Und da kann man halt sehr gute Deals machen. Also ähm, ich, für mich gibt es da ähm, sehr, sehr gute Opportunitäten, was Martin auch schon sagte. Man braucht halt ein Konzept, ein Sanierungskonzept, dann vielleicht noch etwas on top und dann kann man auch in solchen Lagen sehr gut, sehr gute Deals machen und auch die etwas schlechtere Rendite, die oft dann, also Mietrendite, die kritisiert wird, durch andere Dinge wieder wettmachen. Weil die Bevölkerung wird immer älter ja und es fehlt bezahlbarer Wohnraum zum Beispiel für ältere Menschen. Wenn man das kombiniert, vielleicht noch mit Photovoltaik auf dem Dach, mit Mieterstrommodell, dann hat man insgesamt wieder ein schönes Konzept, was man der Bank auch verkaufen kann. Das ist so meine Erfahrung. Also ich bin jetzt ja eher, wie gesagt, in Austausch unterwegs und ich wohne ja in Bayern, dort investiere ich jetzt nicht so, weil dort natürlich die Preise immer noch ein sehr hohes Niveau haben. Und da ich kein Vollzeitinvestor bin, habe ich auch nicht die Zeit jetzt, ich sage jetzt mal sechs Monate lang, mich in Landshut einzugraben im Markt, wo das Niveau einfach immer noch sehr, sehr hoch ist. Ja. Also es gibt gute Chancen, wollte ich sagen, dorthin zu gehen, wo nicht jeder hingeht, wenn man das auf sich nehmen möchte, Ja. Tobi? Okay, machen wir gleich die Frage.
0: Moment, ich will nur jetzt einmal das ganze Publikum auch nochmal befragen, Prognose quasi. Jetzt machen wir aber nur zwei Antworten, damit es nicht wieder die Mitte wird. Also wer glaubt, in einem Jahr Preise eher niedriger, eher höher? Wer glaubt, in einem Jahr sind die Kaufpreise für Immobilien in Deutschland eher niedriger als heute in einem Jahr? Okay, wer glaubt eher höher? Hm. Ah, sehr spannend, sehr spannend. Okay, Tobi, bitte. Jo, Moin Moin. Äh, Tobi Christiansen äh, von Immovisory aus Berlin. Ähm, ich habe eine Frage. Umso länger die Zins, das Zinsniveau so hoch ist, wie es jetzt aktuell ist, liest man in der Zeitung mehr und mehr von Problemen bei den großen Projektentwicklern. Ähm, glaubt ihr, das ist ein Thema, was wir als Privatinvestoren spüren werden? Oder machen die Großen das unter sich
7: aus und retten sich entweder gegenseitig oder äh, zumindest so, dass diese Probleme uns im Preissegment eher weniger tangieren? Also ich könnte da mal was drauf sagen. Vielleicht eine Kurzeinschätzung. Wir sind aktuell irgendwo zwischen 5 und 6 Prozent, glaube ich, Zinsniveau. Das ist Niveau von 2008. Ja, Niveau von 2000 war, glaube ich, noch ein bisschen höher. Und wenn ich dann jetzt ganz böse bin und um in die 1980er gehe, da gab es deutlich höhere Zinsen. Und der Markt lebt immer noch und lebt weiter. Ich sehe da jetzt persönlich nicht den großen Einfluss auf den Privatinvestor, was gerade passiert Weiß ich. ich denke, du wirst mir da zustimmen, ähm, auch die Banken, die ja nicht im Endeffekt ins eigene Fleisch schneiden können und wollen, indem sie jetzt alle Finanzierungen irgendwo platzen lassen, die nicht mehr das erwirtschaften, was man sich erhofft. Also ich denke schon, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Das sind auch die Signale, die wir so sehen. Und ich muss es einfach nochmal betonen, 6% sind nicht hohe Zinsen. Ja.
6: Naja, wie immer gibt es ja nicht nur schwarz oder nicht nur weiß. Also ich glaube im Moment... Profitiert ja die Bestandsimmobilienszene davon, dass es so wenig Neubau gibt, haben wir ja heute auch ausführlich besprochen, also führt ja zu einer unmittelbaren Attraktivitätssteigerung, wenn nicht genügend Neubau da ist. Ja, das ist so der, der vordergründige Effekt und ich empfinde das auch so und deswegen kann man ja sagen, wir haben eine Renaissance bei den bestehenden Immobilien allerdings und jetzt kommt sozusagen ein Stück weit die Gegenthese. On the long run kann das aber auch zu einem weiteren Problem führen, über das wir ja auch schon viel diskutiert haben, nämlich so eine neue Regulierungswelle und vor der habe ich ehrlich gesagt eine gewisse Sorge und deswegen würde ich gar nicht so klammheimlich hoffen, dass das mit dem Neubau einfach nicht weitergeht, dann steigt meine Miete, das wäre so ein bisschen kurzfristig gehofft. Denn ich glaube, wenn dieses, draußen ist ja ein Wohndrama, ja, selbst bei bestem Einkommen, du findest einfach keine Wohnung. Ja, ich habe gerade ein Küchengespräch geführt, ähm, da zeigt mir eine sehr nahe verwandte Immobilienscout und in dem Stadtbezirk, wo sie mieten will, gibt es drei Angebote. Die findet nichts, ja, selbst mit bestem Einkommen würde sie einfach nichts finden. Und wenn das so ist und die, diese Krise im Neubau weitergeht, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis die Politik darauf reagiert aber nicht in der Form, wie sie uns gefällt. Ja, wie würden Sie sagen, macht Angebotsausweitung. Aber die werden natürlich dann sagen, ja, dann müssen wir diese extrem gestiegenen Mieten ja irgendwie auch wieder einbremsen und einhegen und sei es nur diese berühmte Verschnaufpause für sechs Jahre. Also alle diese Argumente, die wir schon kennen. Und deswegen habe ich da so ein zwiegespaltenes Gefühl. Also auf der einen Seite, wir profitieren davon. Auf der anderen Seite hat das eine gewisse Bumerang gefahr Abgesehen davon, ehrlich gesagt, tun mir diese Projektentwickler echt leid. Das sind ja zum Teil richtig stolze Unternehmen. Ich empfinde da auch, auch eher, eher bedauern, wenn ich das so höre. Und so ein Anleihegläubiger, der sich daran beteiligt hat oder einer, der eine Wohnung gekauft hat, den Neubau, dann hat er da sein Eigenkapital für den Rohbau ähm, reingesteckt. Er weiß gar nicht, ob das Haus jemals fertig wird. Also da, da ist schon viel im, im Argen, ja, ähm, ich, ich glaube, das ist echt so eine, so eine, so eine gewichtige Gefühlslage. Ja? Und da müssen wir als Branche extrem aufpassen, ähm, dass wir uns nicht klammheimlich zu sehr freuen, denn wir sind schon irgendwie auch insgesamt mit dem Markt verwoben. Ja,
1: ja und ich meine, am Ende dauerhaft ein Mangel an Wohnraum schadet unserer gesamten Volkswirtschaft und hat ja Konsequenzen, die weit, weit über den Immobilienmarkt und die Mietentwicklung und sowas hinausgehen. Ne? Also wir haben gestern Beispiel gehört von Unternehmen, die könnten signifikant wachsen. Es scheitert daran, dass sie die Menschen nicht finden und das wiederum scheitert daran, dass die Menschen keinen Wohnraum finden. Und also das Thema ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr groß und danke, dass du da immer noch mal einmal ähm, das ein bisschen abschichtest. Im Hier und Jetzt freuen ist das eine, aber die Aufgabe ist gesellschaftlich eigentlich viel, viel größer. Ne? So.
0: Genau, ich glaube, wir können richtig investieren, müssen uns aber nicht im Ton vergreifen darüber und äh, uns darüber irgendwie Unbedingt. freuen, dass es so einen großen Mangel gibt. Ne? Das wird uns allen am Ende schaden. Okay, jetzt äh, so ein bisschen eure Investitionsstrategie selbst aktuell. Und äh, dann auch bezogen auf eure Empfehlungen, wir fragen jetzt nicht nochmal, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Starten, weil der ist immer, haben wir gelernt. Ja. Ähm, Markus Wahle, fangen wir mit dir nochmal an, Investitionsstrategie zusammengefasst und dann, wie würdest du jemandem empfehlen, der jetzt vielleicht startet oder auch schon die erste Wohnung hat, was ist eine gute, solide Strategie jetzt für die Altersvorsorge?
2: Also meine Strategie, habe ich gerade schon ein bisschen gesagt, ich äh ich bin auch gerade wieder sehr motiviert, jetzt durch die zwei Tage, muss man sagen, wieder richtig Gas zu geben. Wir haben in den letzten Wochen angefangen, wieder Häuser zu suchen, die so richtig runtergekommen sind, also so richtige Rotzhäuser, wie ich die mal nenne. Und die wollen wir komplett energetisch sanieren, also günstig, sehr günstig einkaufen, alle Förderungen mitnehmen, energetisch sanieren. Wir werden uns auf altersgerechte Wohnungen, also noch die Norm auch, konzentrieren. Und dann immer mit dem on top, noch wenn es geht, Photovoltaik obendrauf, Mieterstrommodell, äh, eventuell mit ähm, Blockheizkraftwerk, also alles mal ausprobieren, was funktioniert. Das ist meine Strategie äh, in den nächsten, äh, ja, ich sag mal in 2024. Für jemand, der einsteigt, würde ich immer empfehlen, erstmal ein bisschen down zu sizen, etwas zu kaufen, wo man sich vielleicht auf eine kleine Sanierung konzentrieren kann, wo man auch mal selbst, das habe ich früher auch mal gemacht, einen Boden verlegt oder eine Küche einbaut, ein Badezimmer vielleicht mal ein bisschen saniert und äh, sich erstmal nicht finanziell zu stark aus dem Fenster legt und einfach mal guckt, ob Theorie und Praxis auch wirklich äh, übereinander passen. Ja, oft hört es jetzt immer toll an, was wir erzählen. Und wenn man dann die ersten Mieterprobleme hat oder Mieter zahlt nicht oder so, einfach mal gucken, ob das passt. Und wenn das dann okay ist, dann würde ich die... Ähm, die nächste Wohnung noch mal ein bisschen justieren, einfach gucken, was war noch nicht ganz so optimal, dann vielleicht für ein bisschen mehr noch in die Sanierung gehen, wenn man sich das zutraut und äh, ich würde momentan langfristige Zinsbindungen eingehen, zehn Jahre, um da Ruhe zu haben, also nicht zu viele Schauplätze, wo man sich drauf konzentrieren muss. Und dann würde ich einfach weitermachen, wenn es klappt und wenn man zwei, drei Wohnungen gekauft hat und fühlt sich wohl, dann wäre ich ein Fan davon, das ist aber jetzt sehr persönlich, mir ein kleines Mehrfamilienhaus mal zu kaufen, um sich dort weiter auszutoben. Und so, wenn man wachsen will, ist das so der richtige Schritt und plötzlich ist man mittendrin. Das wäre so meine, meine Empfehlung.
0: Da ist eine Frage, können wir das Mikrofon Einmal vor, eine, vorbringen. Schon, schon, und, ah, ist schon ein Mikrofon. Ah, ist klar. Ja, äh, ich bin Timon Hilken. kommen aus Bremen. Ähm, Hi, Timon. Martin, vielen Dank. Wir wurden schon viel von dir beraten. Ich habe eine Frage an
5: alle.
4: Wie seht ihr derzeit eure Akquise-Strategien? Was, was macht ihr am liebsten? Zeit, schaltet ihr Zeitungsanzeigen? Wie, wie seid ihr so drauf? Geht ihr wieder mit Makler Mittagessen? Macht ihr Wine-Tasting? Was sind so eure Secrets? <lacht>
2: Wein-Tasting. Wein-Tasting also, also, Markus ist ja.
0: dabei bei Wein-Tasting. Wein-Tasting ja, würde ich Ort machen. mitgehen.
2: Also das Schöne ist, zum, zum
4: Wein-Tasting und Co. wird man derzeit eher eingeladen. Ne? Man muss gar nicht so das Ganze organisieren. Ähm, und die Sachen kommen wirklich, also ich habe seit jeher weit über 90 Prozent über Portale und Makler gefunden und sehe im Moment überhaupt keine Herausforderung da drin irgendwie das zu ändern. Zeitungsanzeigen, ja, das war auch vor allem fürs Handelsgeschäft war das hier und da mal interessant und auch die eine oder andere Bestandsimmobilie, die im Moment äh, gefühlt von alleine kommt. Ja, ähm, deswegen, ich, ich mag es strukturierte und gut vorbereitete Deals zu bekommen. Die kriege ich von guten Maklern über die Portale, kann die prüfen, kann verhandeln. Ich habe eben ausgeführt, wir machen eben sehr viele Angebote und da fällt ab und zu eben dann mal was bei raus. Und mit dieser Strategie, das reicht mehr als genug, um das zu machen. Wenn ich mal irgendwann wieder das Gefühl hätte, das wird jetzt weniger oder wir brauchen wieder was anderes, würde ich es tatsächlich wieder probieren. Mal wieder die Zeitungsanzeigen, mal wieder reaktivieren. ja Sicherlich auch bei dem einen oder anderen Makler fallen lassen. Wir wollen nicht nur, wir können auch noch kaufen und dann nochmal betonen, dass die Finanzierung, das sagen wir ja auch immer, ja, dass das gesichert ist, dass das geprüft ist, aber im Moment ist es wirklich sehr, sehr leicht die ganzen Sachen zu sich kommen zu lassen.
5: Also, ich investiere ja in einem sehr kleinen Raum um Dresden. Äh, bin da sehr spitze Markt, äh, weil ich gerne alle meine Immobilien in 20 Minuten mit dem Fahrrad erreichen will. Und in dieser kleinen Region weiß einfach jeder, sage ich jetzt mal, dass ich Immobilien kaufe. Und ich war bestimmt zweieinhalb Jahre her, wo ich das letzte Mal auf irgendeinem äh, Portal war, um Immobilien zu suchen. <lacht>
2: Also wir schreiben jetzt auch Makler an, sagen genau, was wir suchen. Und äh, jetzt Thüringen und Sachsen, dort, wo wir eh schon investiert sind. Ähm, wir, bei uns jetzt ein bisschen speziell, wir werden jetzt auch mit Sozialverträgern Kontakt aufnehmen. Einfach mal gucken, wo auch ein großer Bedarf ist an altersgerechten Wohnraum. Es, es gibt ja einfach Gegenden, wo das äh, extrem ist. Und dort macht es natürlich Spaß, dann die entsprechenden Häuser auch zu suchen und dann wieder dieses System einfach ganz klar zu sagen, ähm, welche Größen und so weiter. Also momentan ist auch sehr viel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Off-Market wo die Marken einfach sagen, die Verkäufer wollen das gar nicht offiziell haben. Also wir kriegen auch gerade sehr, sehr viele äh, Angebote so rein. Ich bin jetzt nicht so wie Markus, der jetzt so extrem das mega organisiert auch macht und äh, sehr, sehr viele Anfragen jeden Tag macht. Aber wir machen es jetzt auch vermehrt wieder, werden es auch noch vermehrt machen. Und ich denke, einfach das Gesetz der großen Zahl macht's. Und dann wissen die was, die, was du suchst und dann bekommst du auch in der jetzigen Zeit auf jeden Fall eine Menge Post, denke ich, oder E-Mails. Gerne. Okay, super. Dann ja, Martin
5: noch Strategie? Strategie, also ich kaufe äh, Immobilien mit Aufwertungspotenzial, also sowohl hinsichtlich der Gebäudesubstanz als auch hinsichtlich der Vermietung. Also nichts äh, Besonderes, müssen Sie sich rechnen. Das ist meine Strategie. Was ich empfehlen würde jetzt äh, für Neueinsteiger, ähm, einfach äh, anfangen und das Allerwichtigste, man muss sich auch getrauen, Fehler zu machen. Ich hatte äh, neulich mal jemand im Gespräch, der hat mit mir eine Dreiviertelstunde diskutiert, also schon gutes Einkommen, auch äh, Viertelmillion Einkommen im Jahr, äh, Jurist, und der hatte mit mir eine Dreiviertelstunde diskutiert, äh, wie die Aufteilung Grund und Boden und Gebäude genau ist, also die Prozente, um ja dort keinen Cent Steuern zu verschenken. Und das sind eher die Typen, wo ich weiß, die werden wahrscheinlich nie eine Immobilie kaufen oder vielleicht mal eine. Ähm, die Welt gehört denen, die sich trauen, Fehler zu machen und dort einfach loszugehen. Ich habe auch unglaublich viele Fehler gemacht, aber der schlimmste Fehler wäre es gewesen, nie eine Immobilie zu kaufen. Ja, das muss man mal so sagen. Genau. Und... Äh, Vielleicht noch äh, bei, bei der Bank, das ist genau das Gleiche. Wir wollen ja häufig so in GbR kaufen als Ehegatten und so. Ich würde den Anfängern erstmal empfehlen, ein einfacher Kunde für die Bank zu sein. Also nicht gleich das komplizierteste Konstrukt. Es muss keine VV, GmbH oder Stiftung am Anfang sein. Einfach mal ganz normal in einem schmalen Prozess anfangen Immobilien zu kaufen. Das können die ersten zwei, drei, vier, fünf Stück sein. Und dann, wenn man sich die Kontakte erarbeitet hat, kann man den Banker auch etwas mehr fordern, oder?
2: Ich bin sowas von einig. Ja, okay. ja wie immer.
6: Jürgen? Also ich sehe im Moment ein ganz großes Potenzial in den A- und in den B-Städten, weil da der Preisrutsch deutlich größer ist als in den C- und in den D-Städten. Das hat auch einen Grund, weil über die großen Märkte mehr berichtet wird. Da gibt es einfach Gutachterausschüsse, da gibt es Marktberichte, da gibt es große Player, die sind transparenter. Ja, und deswegen sind die Preise deutlich schneller nach unten gefallen. Und da ist quasi jetzt deswegen wie vorhin formuliert, die Bodenbildung erreicht. Und wenn ich da so ein Minus 30, Minus 35 Prozent habe, dann ist das natürlich zum Einsteigen, zum Jetzt, in, vielleicht noch im Jahresende oder auch Anfang 2024 zu kaufen, eine super Ausgangslage. In anderen Städten, wo die Preise noch weiter fallen, ist es noch unklar, wo denn eigentlich so der, der innere Wert steckt. Insofern gibt es schon ein hohes Potenzial, auch in größeren Städten und den Metropolregionen zu kaufen. Es muss ja nicht eine Kernstadt sein. Und ich glaube, auch der Einsteiger kann jetzt in einer einfachen mittleren Lage in einer größeren Stadt wieder kaufen, zu Konditionen, die wir noch vor zwei Jahren gar nicht für möglich gehalten hätten. Da haben wir alle gesagt, na gut, da muss es ins Umland gehen, da muss es in die Metropolregion gehen. Also da ist Potenzial meines Erachtens. Ich sehe aber ehrlich gesagt noch eine Nische für die, die jetzt vielleicht gar nicht so wohnen haben wollen. Ich sehe diese Sondereigentumsgeschichten von den Aufteilungsobjekten. Da, wo wir den Eindruck haben, da ist eine gute Fußgängerfrequenz, da gibt es gute Ladengeschäfte und es bleiben bei jeder Aufteilung immer diese Ladeneinheiten übrig. Und wenn jetzt jemand wirklich hochrentierlich kaufen will und da einen Eindruck hat, also das kriege ich gut vermietet und ich glaube, das ist keine Rocket Science zu wissen, ob der Laden overrented, underrented oder im Markt ist. Und ich sehe so viele gewerbliche Mietverhältnisse, die sind völlig unterhalb des heutigen Mietniveaus bei alledem, was Einzelhandel so an Pro Problemen mit sich bringt. Aber der ehrlich gesagt, sehe ich eine ganz tolle Nische, mit der man auch kleinvolumig einsteigen kann. Also beides würde ich machen. Also Metropolregionen oder einfache Mittel mittlere Lage in den großen Städten. Und dieses Sondereigentum im gewerblichen Bereich, das finde ich, ist eine besondere Opportunity.
0: Ja, ja. okay. In Anbetracht der Zeit äh, machen wir es noch einmal von dir, Markus, zum Schluss. Äh, die Strategieeinschätzung. Ich hätte quasi fast drei Fragen. Deine eigene Strategie kurz, Empfehlung an Einsteiger ohne Empfehlung an die Leute, die hier sitzen und sagen, ich will jetzt wirklich 10x machen, ich will richtig skalieren, bin vielleicht auch schon ganz gut skaliert und will weitermachen. Was würdest du jeweils empfehlen?
4: Okay, also meine Strategie, ich habe das eben ja schon gesagt, ist ganz klar vom Gewerbe im Moment wieder in den wohnwirtschaftlichen Bereich, weil eben dort die Renditen auch wieder sehr, sehr auskömmlich sind und weil das natürlich hier und da auch ein bisschen einfacher ist, den wohnwirtschaftlichen Bereich zu bewirtschaften. Aber trotzdem sind diese beiden Bereiche mit Fokus auf die Investitionsstandorte das, was ich im Moment tue. Bei den Baujahren bin ich tatsächlich, habe ich das ein bisschen geändert. Meine Lieblingsbaujahre 1900 bis 1925 tut es mir im Herzen weh, wenn ich die die nächsten Jahre einpacken muss ja, und dann die ganzen schönen Elemente von so Häusern irgendwo verloren gehen oder zumindest nicht wirtschaftlich dann auf andere Art und Weise gedämmt und, und saniert werden können. Deshalb gehe ich da ein bisschen gerade von weg. Die neuen Lieblingsbaujahre nicht ganz so schön, aber im Excel sehen sie gut aus. Ja, sind so 65, 70, 70er Jahre und aufwärts. Und da finden sich eben auch sehr, sehr viele, wie Martin vorhin gesagt hat, manche, die eben auch aus Schrecken vor Dingen, die da kommen könnten, zu deutlich, deutlich in meiner Welt zu günstigen Preisen das Ganze verkaufen. Das ist so das, was ich eben im Moment tue und aber auch da als Abschluss noch Fix and Flip, Immobilienhandel, auch das läuft jetzt wieder relativ gut an, weil auch da kann man natürlich diese ganzen Ausnahmen so nach unten hin kaufen, wo man denkt, okay, mit sehr einfachen Mitteln löse ich hier ein Problem oder werte was auf und kann es dann da vielleicht doch etwas teurer wieder verkaufen. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen, ist ein, ist ein weiterer Themenkomplex, aber auch das geht wieder. So, für Einsteiger, also es äh, war die letzten Jahre sicherlich nicht. Ähm, noch nie so einfach wie jetzt überhaupt auch Besichtigungstermine, Exposés und alles in dieser Hinsicht ähm, zu bekommen und auch zu Besichtigungsterminen eingeladen zu werden, ohne vorher Finanzierungsnachweise und alles zu bringen. Das ist auch das, was ich euch raten würde macht geht zum Makler und wenn ihr dann der Meinung seid, ihr habt einen Deal, seid euch aber noch vielleicht noch nicht so 120% Prozent sicher, heute Morgen in äh, meinem Vortrag, da kam die Frage, ja, aber woher weiß ich denn, dass die Unterlagen alle in Ordnung sind, wenn ich sie durchgeschaut habe, dann geht doch mit diesem Deal auf den Stammtisch oder zu Bekannten oder Leute, die schon in diesem Business sind, vielleicht werden sie euch a, entweder Tipps dazu geben, ich habe auch kurz darauf hingewiesen, dass es so Bildungseinrichtungen gibt, die, bei denen man das lernen kann, aber B vielleicht findet man auch einen Investor, der einen quasi an die Hand nimmt und sagt, okay, du hast hier einen Deal für mich, den finde ich auch interessant. Du kriegst jetzt keine Provision und man verlangt auch keine Provision, sondern sagt, es interessiert mich aber, wie du den Deal jetzt angehst, ja, wie du ihn begleitest, rechnest, finanzierst, umsetzt, um mit demjenigen dann quasi passiv zu lernen und beim nächsten Deal ein bisschen besser damit zurechtzukommen oder eben dann die eigene Strategie zu haben. Ja. Drittens, das äh, 10X, ja, also es ist die Zeit äh, zu kaufen. Ne? Macht das strukturiert. Ähm, wenn jetzt die, die Frage, die kam heute schon ein paar Mal, als ich durchgelaufen bin, so als ich ja gestern gesagt habe, 10 bis 15 Angebote am Tag. so Markus, ich sehe dich aber nie telefonieren, um Gottes Willen. Also für die, die es noch nicht wissen, ich telefoniere gar nicht, ja? außer mit meinen Eltern, meinen Kindern und äh, meiner Frau. Sonst gibt es keine Telefonate. Und das ist eben alles insofern strukturiert durch Akquisiteure durch Services, durch vorgefertigte Dinge, durch Systeme und Prozesse, die kann man nicht von jetzt auf gleich nehmen und die kann man auch nicht woanders dann einfach so drüber stürpen. Aber macht euch Gedanken darüber, ja, diejenigen, die Masterminds haben, die Gruppen haben, teilt eure, eure Ideen und eure Angebote dort. Wenn das nichts für euch ist, ist das was für den anderen. Ja, und gebt einfach Angebote, Angebote, Angebote raus. Und Skalierung geht ja auch. Durch sehr, sehr, sehr guten Einkauf. Macht genau das. Macht viele Angebote. Macht, kam viele auch manchmal heute so, dieses freche Angebote. Ich nenne es sehr charmante Angebote. Der Makler kriegt doch kaum Angebote. Also es ist doch extrem charmant, dass ihr überhaupt ein Angebot an ihn macht. Macht die. Kleiner Tipp. Schreibt euch genau auf, was ihr angeboten habt. Es könnte sein, dass der Makler in drei Monaten anruft und fragt, ob euer Angebot noch steht. Ne? Richtige Antwort. Nein, natürlich nicht, das müsst ihr weniger bieten, ja, ist ja schließlich zurückgekommen ja, und es muss euch dann, und das ist diese Button, die du eben ansprachst, es muss euch egal sein, verliebt euch nicht in so ein Objekt, sondern sagt, wenn ich das kriege zu dem Preis, ist das super, dann muss ich mir überlegen, war der Preis vielleicht zu hoch, muss ich nochmal nachverhandeln, wenn ich es schon in der Marktphase so bekomme und alle anderen, Weg, wenn da kein Nein kommt, wenn da nichts kommt. Einfach weg, legt euch auf Termin. Ich arbeite sehr viel mit virtuellen Assistenten, das habe ich auch schon sehr vielen empfohlen, die dann auch teilweise nachgehen, nachtelefonieren, nach vier Wochen lang was ist mit dem Objekt, ist das immer noch zu haben, hat sich da irgendwas getan und verfolgt das einfach alles weiter, so dass wenn dann ein wirklich gutes Angebot kommt, dann braucht ihr gar nicht überrascht zu sein und nicht so endlich mal ein tolles Angebot, sondern ja, da ist mal wieder eins, das versuche ich jetzt nachzuhandeln und wenn es mir noch wegflutscht, wenn es nicht genau passt, wenn es ein anderer kauft, ja dann ist das so, es ist so viel im Markt, also im Moment ist wirklich die Zeit dazu Skalierung.
0: Also wer die Sendung Doppelpass äh, kennt, weiß, wo wir es geklaut haben, dass wir hier schon Bier haben. Ihr kriegt auch gleich Bier. Markus, ich möchte dir auch die Gelegenheit geben, mit dem letzten Satz zu enden. Nimm dir mal das Bier und lest doch mal das
4: Kleingedruckte unten vor, was hier auf dem Bier steht. Sehr schön. Mein Lebensmotto im Immobilientum Wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Da kann ich nur in sagen, in diesem Sinne Prost. ist zum Wohl.
5: Guck mal,
2: ja. Ich habe
1: und ein muss bekommen und musste an den Renier denken.